0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 17. Mai und mit diesen Themen starten wir nach der Pause über Himmelfahrt in die neue Woche. Mercedes startet Serienproduktion des IQS. BMW will Elektroquote steigern, QuantumScape prüft Zellfabrik in Salzgitter, Kabinett beschließt neue Ladesäulenverordnung und tesla stoppt Shanghai-Ausbau. In der Factory 56 im mercedes benz -Werk Sindelfingen ist dieser Tage die Fertigung der Elektrolimousine EQS angelaufen. In dem Werk werden bereits die neue S-Klasse, deren Langversion und die Maybach-Variante der S-Klasse gebaut. Der Mitte April vorgestellte EQS kommt damit als viertes und erstes vollelektrisches Modell hinzu. Es ist nicht weniger als das neue elektro flaggschiff der Marke. Zu den geplanten Stückzahlen macht Daimler allerdings bis dato keine Angaben. Die Factory 56 wurde speziell für die Fertigung der S-Klasse und des EQS gebaut und konnte somit von Anfang an auf Nachhaltigkeit und die Anforderungen der beiden Modelle ausgelegt werden. Die Hochzeit, bei der Antriebsstrang und Karosserie miteinander verbunden werden, wird in der Factory 56 laut Daimler als Full Flex Marriage bezeichnet. Sie besteht aus mehreren modularen Stationen, sodass reine Verbrennermodelle, Plug-in-Hybride und der EQS aus einer reinen Elektroplattform gemeinsam auf einer Linie gefertigt werden können. Der Anlauf des EQS markiert einen Höhepunkt unserer beispiellosen Elektrooffensive in der Produktion, sagt Mercedes-Produktionsvorstand Jörg Butzer. Der EQS wird vorerst in zwei Versionen angeboten: als EQS 450 Plus und EQS 580 Formatic. Beide Motorisierungen verfügen über eine Batterie mit knapp 108 Kilowattstunden nutzbarem Energieinhalt. Später soll eine kleinere Variante mit 90 kWh folgen. Die Preise für den EQS sind derweil noch immer nicht bekannt. Mercedes will diese erst zum Verkaufsstart im Juni veröffentlichen. Die BMW Group will den Ausstoß von über 200 Millionen Tonnen CO2 vermeiden, und zwar bis 2030. Das hat der Autokonzern auf seiner Hauptversammlung angekündigt. Um dieses Ziel zu erreichen, soll nicht nur der Antriebsmix sauberer werden, sondern auch Faktoren wie die Produktion und das Recycling der Fahrzeuge. Auf Basis seiner aktuellen Markterwartungen geht BMW nunmehr davon aus, dass im Jahr 2030 mindestens 50% Prozent des weltweiten Absatzes aus vollelektrischen Fahrzeugen bestehen wird. In den kommenden zehn Jahren sollen somit insgesamt etwa 10 Millionen Elektroautos auf die Straße gebracht werden. Im Gegenzug will BMW bei den Verbrennern laut Vorstandschef Oliver Zipse nur noch das anbieten, was wirklich nachgefragt wird. Etwa die Hälfte der heutigen Antriebsvarianten wird es bis 2025 nicht mehr geben, sagte Zipse bei der Hauptversammlung. Im Umfeld der digitalen Hauptversammlung gab es dennoch Kritik, teils an der SUV-lastigen Modellpolitik, teils an dem geringen Umfang und dem unambitionierten Zeitplan der Elektrooffensive. Ein Vertreter von Union Investment kritisierte etwa das halbherzige Bekenntnis zur Elektromobilität, das im aktuellen Elektrohype an der Börse nicht ausreiche. Immerhin will BMW den CO2-Fußabdruck seiner Fahrzeuge auch durch einen geringeren Materialeinsatz und höhere Recyclingraten senken. So will der Konzern auf dem Gebiet der Kreislaufwirtschaft eine Pionierrolle einnehmen. Bei den kommenden Fahrzeugen soll deshalb das Recycling schon beim Designprozess mitgedacht werden. Der Batteriehersteller QuantumScape will offenbar zusammen mit Volkswagen in Salzgitter künftig Feststoffbatterien produzieren. Gemäß einer Vereinbarung der beiden Unternehmen soll noch in diesem Jahr der Standort für diese Pilotanlage festgelegt werden. Wie QuantumScape mitteilt, werde derzeit Salzgitter in Betracht gezogen. Die Produktionsanlage soll anfangs auf eine Kapazität von einer Gigawattstunde kommen. Diese würde später für die Serienfertigung schrittweise auf insgesamt 21 Gigawattstunden ausgebaut werden. Trotz der Mitteilung seines Partners QuantumScape betont Volkswagen, dass es bisher keine finale Entscheidung zum Aufbau einer Pilotanlage für Feststoffzellen in Salzgitter gäbe. Diese Zukunftstechnologie kann nur mit staatlicher Förderung in Deutschland aufgebaut werden, denn ohne eine solche Förderung hat Salzgitter im europäischen und internationalen Vergleich geringe Chancen, sagt ein VW-Sprecher. Die finale Entscheidung über weitere Schritte werde spätestens im vierten Quartal getroffen. Bei QuantumScape klingt das deutlich optimistischer. Unser Ziel war es, unsere festkörper lithium metallbatterien so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, sagte der CEO von QuantumScape. Das Joint-Venture mit VW vereine die Batterietechnologie der Amerikaner mit dem tiefen Verständnis von Volkswagen für die Produktion von Massenmengen und hoher Qualität. Salzgitter ist für die Batteriepläne der Wolfsburger bereits heute ein sehr wichtiger Standort. Dort ist die 2019 eröffnete Pilotfertigung für Batteriezellen angesiedelt. Die Bundesregierung hat endlich die Novellierung der Ladesäulenverordnung auf den Weg gebracht. Dabei gab es eine überraschende Entwicklung. Die Änderung sieht vor, dass Ladesäulenbetreiber ab Juli 2023 eine kontaktlose Zahlung anbieten müssen und zwar mittels gängiger Debit- oder Kreditkarten als Mindeststandard. Die beschlossene Regelung zum einheitlichen Bezahlsystem gilt für alle Ladesäulen, die ab dem 1. Juli 2023 in Betrieb genommen werden. Für bestehende Säulen gilt ein Bestandsschutz. Sie müssen nicht nachgerüstet werden. Damit die E-Mobilität sich auf breiter Front durchsetzt, müssen wir nicht nur die Autos fördern, sondern auch das Laden und Bezahlen einfach und unkompliziert gestalten, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Konkret müssen Ladesäulen, die ab dem Stichtag 1. Juli 2023 in Betrieb genommen werden, über ein Kartenlesegerät und ein pin zur Eingabe der Geheimnummer verfügen. In einem Infopapier zu der Verordnung heißt es, dass mehrere Ladepunkte über ein gemeinsam genutztes Terminal zur Authentifizierung und Durchführung des Zahlungsvorgangs in unmittelbarer Nähe verfügen können. Theoretisch benötigt also nicht jede Ladesäule ein eigenes Terminal. Die Branchenverbände aus den Bereichen Auto, Energie und Elektronik hatten zuletzt vehement gegen eine solche Lesegerätepflicht lobbyiert, während die Finanzbranche sich für die Giro- und Kreditkartenbezahlmöglichkeit an Ladesäulen stark gemacht hatte. Aus Sicht der Auto- und Energiebranche nutzen bereits heute über 90% Prozent der Kunden spezielle Ladekarten oder Apps und zahlen eben nicht ad hoc. Die Pflicht zum Einbau der Lesegeräte sei damit teuer und verzögere den Ausbau des Ladenetzes. Das sieht auch das Bundeswirtschaftsministerium ein und kündigt Fördergelder für die Kartenterminals an. Details hierzu gibt es aber bis dato noch nicht. Tesla hat offenbar Pläne zum Ausbau seiner Gigafactory in China vorerst auf Eis gelegt. Eigentlich sollte das Werk in Shanghai zu einem globalen Exportzentrum werden. Hintergrund ist angeblich die schwierige politische Lage zwischen China und den USA. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Derzeit werden 25% Zölle auf importierte chinesische Elektroautos erhoben, zusätzlich zu den bestehenden Abgaben, die unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump eingeführt worden sind. Autos aus China in die USA zu verschiffen, macht für Tesla also keinen Sinn. Nun soll der Anteil der chinesischen Produktion begrenzt werden. Diese Begründung lieferten insgesamt zwei mit den Vorgängen vertraute Personen. Dass Tesla kein weiteres Land rund um die Giga Shanghai erwerben will, hatten der Nachrichtenagentur vier Quellen bestätigt. Konkret soll Tesla es bereits im März abgelehnt haben, ein Grundstück auf der anderen Straßenseite zu kaufen. In einer Erklärung gegenüber Reuters sagte Tesla immerhin, dass sich das Werk in Shanghai wie geplant entwickelt. Die Stadtregierung von Shanghai, die als großer Befürworter des Tesla-Werks gilt, antwortete nicht auf eine Anfrage. Die Fabrik in Shanghai ist auf maximal 500.000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Model Y pro Jahr ausgelegt. Mit einer Erweiterung des Werks durch ein zusätzliches Grundstück hätte Tesla die Produktion um 200 bis 300.000 zusätzliche E-Autos erhöhen können. Dazu wird es wohl erstmals nicht kommen. Das war unser E-Mobility-Update für diesen Montag. Ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche gestartet. Wenn Sie mögen, sehen oder hören wir uns am morgigen Dienstag wieder. Bis dahin.